0: Das andere ist, wenn, wir, wenn man sagt, dass was fehlt, wir versuchen ja auch immer, Themen, die schon im Raum sind, die schon da sind, die wir für relevant äh, halten und in denen sich schon ein Common Sense gebildet hat, nämlich der der breitflächigen Veröffentlichung von Fakten und Einschätzungen, zu sagen, was fehlt du eigentlich in der Betrachtung dieses Themas. Und das ergibt dann eine These. Und das ist manchmal eh schon näher am Meinungs. Teil, also ich möchte, Wir wollen uns ja wirklich auf die Fakten konzentrieren, aber diese Art von Forschungshypothese, wenn man so will, die man braucht, zu sagen, was fehlt da, das hat natürlich einen Meinungscharakter, fehlt das oder wäre das wichtig, das auch zu recherchieren und dann gibt es zwei Versuchungen immer, dass man beim Recherchieren nur das findet, was in die Hypothese passt, beziehungsweise was auch in, die, in, die, in, die, in den großen Mainstream, in den Common Sense passt. Nur so konnte glaube ich Klaas Relotius den Spiegel so umfassend betrügen, weil er, wir, wir glauben einfach lügen gerne, wenn sie Geschichten erzählen, die wir hören wollen. Und da betrügt man sich selber relativ falsch.
1: Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Viel Vergnügen. Ich sitze heute hier mit dem Michael Fleischhacker. Schönen guten Nachmittag. Wir ja, haben noch 15 Licht. 15 Uhr fast. Herr Fleischhacker, Sie sind Herausgeber von Addendum. Sie haben bei diversen österreichischen Tageszeitungen Chefredakteursposten inne gehabt. Sie haben die NCZ, die österreichische Version, aufgebaut. Eine Frage, die mir bei der Recherche zu Ihrer Person gekommen ist, warum gründen Sie so viel?
0: Das ähm, hat in erster Linie gar nicht so sehr mit mir zu tun, dass ich, dass ich Sachen neu anfange oder gründe in dem Fall, hat eher damit zu tun, dass ich das Glück gehabt habe, dass ich immer wieder Leute gehabt habe, die etwas Neues machen wollten und ich auch gerade eine Möglichkeit gesucht habe, etwas Neues zu machen. Ähm, und es hat immer zusammengepasst. Also, warum, warum wir uns dann gefunden haben, also in meinem Fall mit dem Feitdenker für die, für die NZZ und jetzt mit dem Dietrich Materschitz für das Addendum ähm, und auch mit anderen Leuten, eigentlich auch innerhalb der Firmen, in denen ich gearbeitet habe, auch dort kann man ja neue Dinge gründen, mhm. ähm, hat damit zu tun, dass ich einfach ähm, ja, auf eine gewisse Weise unsteht bin und auf der Suche nach neuen Dingen und äh, immer wieder auf der, also sowohl im konkreten, journalistischen also auch, wenn man so will, im Unternehmerischen auf der Suche nach den Dingen, die fehlen. Ja. Also was müsste man da noch machen, damit, damit was vollständig ist, damit was vollständig angeschaut wird, damit einfach auch damit nicht alle das Gleiche machen. Mhm. Ich bin ja ein großer Freund von dem, von dem Spruch von Georg Christoph Lichtenberg, der gesagt hat, wo alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht.
1: Ja, ich habe gerade ähm, ein Interview von April mit Ihnen gelesen, wo Sie gesagt haben, oder wo der Standard sich fragt, muss Michael Fleischhacker immer gegen den Common Sense sein? Muss es? Oder will er? Muss, man muss gar nichts. Ja. Ich, ich will,
0: ja. Ich, ich habe eine. Es ist einer meiner wesentlichen, glaube ich, journalistischen Antriebe, gar nicht nur journalistisch, auch als Bürger, würde ich sagen. Common Sense zu hinterfragen, weil ich im Laufe der Zeit in dem Beruf wohl auch, das hat schon mit dem Beruf zu tun, ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Common Sense entwickelt habe. Einerseits, weil ich dieses Lichtenberg-Wort wirklich ernst nehme und andererseits, weil ich glaube, dass wir ein Phänomen haben, das man vielleicht beschreiben könnte so, dass die Menschen die Dinge zu schnell verstehen. Man kriegt was und das passt äh, in etwas, was man schon hat, so schablonenhaft in ein Weltbild oder in Vorinformationen oder in Vorahnungen. Bei, bei der ersten Gelegenheit, wer das zusammenpasst in einem Puzzle, das ist irgendwie, glaube ich, wie beim Tetris-Spielen, mhm. äh, nimmt man es und überlegt dann nicht, okay, aber wenn das jetzt quer runtergefallen wäre, dann wäre es drei Ebenen höher besser. Mhm. Aber man nimmt es einfach, was passt. Und so entsteht, glaube ich, Common Sense. Ist, Common Sense ist eigentlich... Ein, ein Pyrus-Sieg im Tetris-Spiel der Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Ein Pyrus-Sieg im Tetris-Spiel der Gesellschaft?
0: Man hat schnell gewonnen, es ist schnell voll, ja. die eine Ebene, aber es fehlt dann irgendwann was. Die Lücken, die so entstehen, dass man schnell zumacht, auch gedanklich zumacht, mit Lösungen zumacht, die, die, die Lücken gehen dann nicht mehr weg, man kriegt die auch nicht mehr weg. Die Lücken, also man muss mehr auf die Lücken schauen und auf das, was fehlt, glaube ich.
1: Haben Sie jetzt einen Unterschied gemerkt in Ihrer Zeit als Print-Chefredakteur und jetzt mit einem Online-Medium?
0: Sicher ein, viele Unterschiede. Also der Rhythmus in einer Tageszeitung, die Publikumsstruktur in einer Tageszeitung, die Erwartungshaltungen von Publikum und Mitarbeitern und Eigentümern in einer Tageszeitung, die dann so wie die Presse irgendwie mehr oder weniger durch die Historie auch mhm. Teil des politischen Establishments und des Spiels und der Spielanordnung ist, ist natürlich ganz was anderes, als wenn man mit etwas wie NZZAT, mit einem sehr renommierten Markennamen und der österreichischen Ausgabe, so quasi am Rand und doch dabei irgendwie mhm. versucht, jetzt eher auf der Produktebene etwas Innovatives zu machen. Oder wenn man dann mit dem, was wir jetzt tun, mit der Coral, das wäre veritas stiftung und, dem, und also dem Addendum als Produkt, aber auch den Fernsehsachen, die wir machen in dem Rahmen, eigentlich sehr, sehr am, außerhalb dieser dieser Spielanordnung, Dinge zu machen. Das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Jedes macht auf seine Weise Freude und jedes hat natürlich auch seine Probleme, aber journalistisch und auch eigentlich, wenn man so will, jetzt unternehmerisch ist das, was wir jetzt machen, für mich schon das Maximum, was man überhaupt tun kann, weil es einfach in der Vielfalt der Produktgattungen, also tatsächlich vom Print bis Fernsehen und auch in dieser in diesem Luxus Geduld haben zu können, mit den Themen und mit den Recherchen keinen von außen vorgegebenen Produktions- und Publikationsrhythmus zu haben, aus im Fernsehen, also das muss man dann, wenn man sich da mal darauf einigt, dass man eine gewisse Anzahl von Reportagen einem Sender liefert oder eine gewisse Anzahl von Diskussionssendungen, nämlich jede Woche, das ist natürlich auch ein Rhythmus. Aber so jetzt in der, Re in der Recherche, gerade wenn es dann eher in den investigativeren Bereich geht oder in diese großen Hintergrundgeschichten, die müssen nicht zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein. Sondern die sind fertig, wenn wir sie gut finden mhm. und sind nicht fertig, wenn Redaktionsschluss ist. Und das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. Ein Luxus eigentlich, ähm, den sich ja viele klassische Medienorganisationen nicht mehr leisten können. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es uns gibt. Das ist eines der Dinge, wo wir gesagt haben, das, was fehlt. Mhm. Es fehlen Ressourcen, den herkömmlichen Medienhäusern. Und wir haben sie Gott sei
1: Dank. Es ist ja ganz spannend, das einmal aus der praktischen Sicht zu sehen. Nämlich, dass die Ressource Zeit Geschichte beendet, auch wenn sie nicht fertig mhm. recherchiert ist.
0: Wir haben heute ein Gespräch gehabt, wo es eben nicht nur darum geht, wann wollen wir das eigentlich publizieren und dann sagen wir, ja, wenn es fertig ist. Das ist natürlich auch eine große Versuchung, dass es nie fertig wird. Ja. Also Deadlines haben wir schon auch, äh, was Gutes, Pädagogisches für den Journalisten. Karl Krause hat immer gesagt, wenn der Journalist Zeit hat, schreibt er schlecht. Trotzdem diesen Druck nicht zu haben, dass man sagt, es muss jetzt veröffentlicht werden, auch wenn es eigentlich jetzt von der Recherche noch nicht ganz fertig ist. Das andere ist, wenn wir, wenn man sagt, dass was fehlt, wir versuchen ja auch immer Themen, die schon im Raum sind, die schon da sind, die wir für relevant äh, halten und in denen sich schon ein Common Sense gebildet hat, mhm. nämlich der der breitflächigen Veröffentlichung von Fakten und Einschätzungen, zu sagen, was fehlt eigentlich in der Betrachtung dieses Themas? Und das ergibt dann eine These. Und das ist ähm, manchmal eh schon näher am Meinungs, Teil, als ich möchte, wir wollen uns ja wirklich auf die Fakten konzentrieren, aber diese Art von Forschungshypothese, wenn man so will, die man braucht, zu sagen, was fehlt da, das hat natürlich einen Meinungscharakter. fehlt das oder wäre das wichtig, das auch zu recherchieren und wenn wir dann so Thesen aufstellen und sagen, alle sagen das, aber gibt es da nicht noch was, fehlt da nicht was? dann, dann, dann beginnt man, hat man eine Hypothese und beginnt die Recherchen. Und dann gibt es zwei Versuchungen immer, dass man beim Recherchieren nur das findet, was in die Hypothese passt,
1: das eigene Weltbild.
0: beziehungsweise was auch in, die, in, die, in, die, in den großen Mainstream, in den Common Sense passt. Ja. Nur so konnte, glaube ich, Klaas Relotius den Spiegel so umfassend betrügen, weil er, wir, wir glauben einfach, lügen gerne, wenn sie Geschichten erzählen, die wir hören wollen. Und da bedrückt man sich selber relativ rasch. Und wir würden aber dann sagen, okay, wenn wir merken, dass diese steile Hypothese, die wir da bilden, nicht hält, dann brechen wir ab. Weil die zwei Alternativen wären, weitermachen und sich nur die Sachen rausklauben, die die Hypothese stützen, wissen, dass es das andere auch, Argumente dagegen auch gibt oder Fakten dagegen, die weglassen. So große Versuch, könnte könnten wir machen. Du glaube ich, einige. Ist eine Versuch, tut man nicht. Die andere Variante wäre... Dann zu dem Ergebnis zu kommen, na, das ist eh so, wie wir alle sagen. Und das würde ich dann total respektieren. Ich würde mhm. nur dann trotzdem für uns, für Addendum keine große Geschichte daraus machen, weil das fehlt nicht. Also wenn man ja. nach einer Recherche relativ bald draufkommt, es ist eh so, wie alle sagen, dann ist unsere Arbeit schon wieder getan. Ich brauche dann nicht das 21. Das auch, auch, noch, auch noch das publizieren, mhm. was ich eh schon alle publiziert haben. Ich, ich verstehe, dass man uns vorwerfen könnte, dass das quasi Bias ist, aber ich sehe es eher so, dass nur mal es dann irgendwie zu paketieren, publizieren, Bild, Bilder suchen, es braucht zu gestalten, braucht ihr es für Ressourcen, warum soll ich die investieren, damit am Ende was rauskommt, was schon 20 Mal da ist.
1: Vielleicht, weil dieser Addendum an, an, mit einem anderen Vertrauen entgegenkommt. Ja,
0: aber ich, ich, ich glaube, man kann auch uns Vertrauen wirklich, auch, dass dieses Vertrauen zu Recht besteht. Man könnte jetzt auch sagen, wenn wir uns um was nicht kümmern und was nicht angreifen, dann, weil wir denken, dass der Konsens oder der Common Sense in dem, in dem Fall zu Recht besteht. Und, okay. und ich bin sehr für Anti-Mainstream, wobei immer die Frage ist, was ist der Mainstream? Der Mainstream sind dann immer die anderen. Ne? Aber, aber es gibt ja natürlich auch in sehr vielen Bereichen einen vernünftigen Mainstream, wo es einfach nur idiotisch wäre, ihn zu hinterfragen und um mhm. das hinterfragen zu
1: Bleiben wir gleich bei dem Thema, was ist denn die Rolle vom Journalismus in der Demokratie? Die Rolle des Journalismus in der
0: Demokratie.. Würde ich jetzt, wenn ich, wenn ich kurz versuche, radikal zu sein? Immer. Dann würde ich sagen, es ist keine. Keine? Nein, der Journalismus hat keine Rolle in der Demokratie.
1: Keine vierte Gewalt?
0: Nein. Ich habe, halte den Begriff der vierten Gewalt äh, für in jeder Hinsicht irreführend und falsch. Und das kann man schon erkennen, wenn man sich seine Entstehungsgeschichte anschaut. Also die, die, die Idee dass die das ähm, das ist zu den drei Gewalten also wir, wir reden ja immer von der montesquieschen Gewaltenteilung also ähm, legislative exekutive und judikative eine eine vierte Gewalt wäre die das dann alles kontrolliert ob das eh so, so passt ja. ne? also so quasi der unbewegte Beweger da über dem ganzen demokratischen Geschehen daran glaube ich nicht ich glaube dass die dass die Demokratie und das Funktionieren der Demokratie gewisse Dienstleistungen braucht, wie viele andere auch, nämlich Infrastrukturdienstleistungen, auch eine Informationsinfrastrukturdienstleistung. Und das ist gut und wichtig, dass die angeboten wird. Aber das tut der Markt. Es gibt einen Markt für Informationsdienstleistungen und wenn der funktioniert und gute Mitspieler am Markt hat, dann ist das, was, die, was es braucht an Dienstleistungen, Informationsdienstleistungen für funktionierende Demokratie, nämlich eine möglichst große Informationsvielfalt. Und eine, würde ich sagen, auch Mindestinformationsdichte, damit die Teilnehmer an diesem Politikmarkt, der Demokratie heißt, irgendwie ihre Entscheidungen vernünftig treffen mhm. können, dann reicht es. Vierte Gewalt würde ja heißen, dass es, dass es so eine Art auch, wenn man so will, Teil der staatlichen Organisation ja, ist. ist nicht? Problem, ja. Und das finde ich problematisch erst, prinzipiell. Und zweitens, wenn man sich anschaut, wie ist der, der Begriff ist entstanden, eigentlich als Schimpfwort. An das erinnert man sich nicht. dass es im 19. Jahrhundert, nämlich sehr spät, was bis dorthin in der Druckindustrie keine Innovationen gab, möglich war mit der Dampfpresse, die dieses das erste Mal erst 1834 in, in London eingesetzt worden, deutsche Erfindung von, von, von König und Bauer in Heidelberg, was es plötzlich möglich, nicht mehr nur 1500 Exemplare pro Stunde zu drucken, wie, noch, wie es seit Gutenberg eigentlich mhm. immer war, 400 Jahre lang, sondern 40.000 in der Stunde. Und damit kam das Phänomen der Massenmedien und der Massenpresse. Plötzlich kam es zu viel, hunderttausend und sogar Millionen Auflagen, weil wenn man einige Druckmaschinen mit 40.000 Stück äh, Druckkapazität pro Stunde hatte, konnte man plötzlich viele hunderttausend Zeitungen publizieren. Und das hat plötzlich eine Macht ergeben. Diese, diese Großverleger, die mhm. plötzlich diese... Meinungsmacht hatten, durch die großen Auflagen, die sie aufgrund einer technischen Innovation drucken konnten. Die hat man dann spöttisch und abwertend und sehr kritisch bezeichnet als die vierte Gewalt. Also die vierte Gewalt war als Begriff immer gedacht als eine arrogierte Gewalt. So wie man es jetzt bei der fünften Gewalt sagt, ne? bei der PR. Ne? Da hat man dann die Medientheoretiker sie sind noch nie denkvoll Also sie sind schon oft denkvoll, aber oft auch kreativ. Und die fünfte Gewalt, dass man sagt, und auch das meint man ja böse. Offenbar ist immer die Gewalt, die dazukommt, die, die ist immer das so ist eine arrogierte äh, Böse. Und die BR, die jetzt so quasi immer dann irgendwie als fünfte Gewalt bezeichnet hat, der geht so, wie es eigentlich der vierten Gewalt in den Medien auch ging. Und zwar zu Recht, weil es ist auch eine arrogierte Gewalt. Es, durch nichts ist legitimiert, dass ein, ein Zeitungsherausgeber jemand, der die Möglichkeit hat, sozusagen quasi Fakten und Meinungen zu verbreiten, plötzlich eine Rolle in, in, der, in der Gewaltenteilung der Demokratie kriegen würde. Warum haben wir so einen positiven Zugang zum Thema vierte Gewalt? hat natürlich mit unserer nationalsozialistischen Geschichte und mit ihrem Ende zu tun. Nach 1945 haben die Alliierten in Deutschland und in Österreich, in Deutschland mehr als in Österreich, ein ganz großes Umerziehungsprogramm gestartet und haben die Menschen vom Nationalsozialismus und vom Totalitarismus auf Demokratie umerzogen. Und dabei waren die Medien ein ganz wesentliches Instrument, darum waren die Medien auch die ersten Jahre in beiden Ländern in der Hand der Alliierten und die haben erst langsam dann Lizenzen wieder an private ja. Unternehmer vergeben, weil sie über, die, über diese vierte Gewalt die Kontrolle darüber haben wollten, dass das politische System, das sie jetzt etabliert haben, das ja. nämlich mit den drei Gewalten, mit der Gewaltenteilung, so quasi erhalten wird. Das heißt, das, die vierte Gewalt diente zur Stabilisierung der Macht. Und ist eh gut. Weil uns allen ist lieber, dass dann sozusagen eine neue Macht, eine mehr demokratische Macht mit Gewaltenteilung kam. Aber, aber, aber Gewaltenteilung war nie dazu da, Macht zu stabilisieren, sondern Macht in Zaum zu halten. Also die Medien, und selbst wenn es für einen guten Zweck ist, dürfen, wenn sie sich als Gewaltenteilungsinstrument verstehen, nie ein System stabilisieren, sondern sie müssen es begrenzen und kontrollieren. Und es wurde, wir würden heute alle sagen, zu Recht für einen guten Zweck wurden die Medien nach dem Krieg als vierte Gewalt Erziehungsinstrument, ähm, und als Erziehungsinstrument und als Stabilisierung eines neuen Machtverteilungssystems eingesetzt, einfach instrumentalisiert. Funktional ist das so von den, von den Alliierten, um den dringend notwendigen Umerziehungsprozess von Deutschen und Österreichern, von Nationalsozialismus und Totalitarismus auf Demokratie in die Wege zu leiten. Und ehrlich gesagt, das ist Gott sei Dank gelungen, aber dann war es das auch schon wieder mit der vierten Gewalt. Ich glaube, wir sollten das einfach lassen und uns nie instrumentalisieren lassen. Ich finde, dass Medien Informationsdienstleister sind, die quasi nach Qualitätsdienstleistung bezahlt und entlohnt werden sollten, wie alle anderen Dienstleister auch. Und diese sich selbst eine bestimmte, sogar kontrollierende, übergeordnete Rolle im demokratischen Institutionengefüge zu arrogieren, glaube ich, ist für Medien keine gute Idee.
1: Was ist dann eine gute Idee? Wo sehen Sie Ihre Rolle als Journalist?
0: Meine Rolle als Journalist? Ich sehe meine Rolle als Journalist, als Informationsdienstleister. Und wir, wir suchen uns eine Zielgruppe. Wir suchen uns die Zielgruppe derer, die, wenn man so will, an, an, an substanzieller Information interessiert sind, an der Verarbeitung dieser Institution, am Einsetzen dieser Institution, äh, Information in Diskussionen, die dann am Ende auch möglicherweise zu politischen Entscheidungen führen. Also ich, also ich sehe mich tatsächlich, als, als in, in, wenn man so will, in einer unternehmerischen Dienstleisterfunktion. Dass diese, das diese eine Dienstleistung ist, die, die in demokratischen Systemen, weil Information dann tatsächlich eine Grundlage für demokratische Entscheidungen ist, eine herausgehobene Rolle spielt, ja. Aber daraus folgt, aber, und weil sie das hat, hat sie auch besondere Privilegien und besondere Beschränkungen. Also es gibt irgendwie Einschränkungen durchs Mediengesetz und andere Gesetze und es gibt Privilegierungen für diesen Beruf und für diese Art von Dienstleistung in Anerkennung dessen, dass sie nun tatsächlich für, die, für, für quasi als, als, als Betriebsmittel der Demokratie mit Informationen eine Rolle spielt. Aber das tun andere auch. Das tun viele Verbände, das tun alle freiwilligen Organisationen, die all das, also so quasi aktive Bürgerbeteiligung, aktive Teilnahme von Bürgern am politischen und Gott sei Dank in unserem breiten demokratischen Leben, gehört zu den Betriebsmitteln der Demokratie. Ja. Information auch. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dass die Medien da irgendwie so eine besonders... Und dass sie, wenn sie dann irgendwie kein Geschäftsmodell mehr haben, auch irgendwie alle vom Staat erhalten werden müssten, weil sie so eine besondere demokratische Rolle als vierte Gewalt spielen, das halte ich für einen, für einen unzutreffenden Gedanken.
1: Sehen Sie das nicht als Konflikt mit dem, dass sie selbst von einer Person finanziert werden?
0: Was wäre der Konflikt?
1: Das eine Vor ja am Markt vermutlich nicht existieren Ja, könnte.
0: Ja, aber nur, nur wir, es könnte wahrscheinlich am Markt nicht existieren. Und das ist natürlich wieder was anderes, wenn jemand sieht, ja, so wie der Dietrich Mateschitz und wir gemeinsam dann im Gespräch, wenn wir sehen, dass aufgrund von, von unterschiedlichsten Gründen, einer davon ist der wichtigste wahrscheinlich, technologische Innovation, für herkömmliche Medien und Medienhäuser Geschäftsmodelle zusammenbrechen. Deswegen ähm, gewisse Formen von Journalismus, die Viele Ressourcen brauchen nicht mehr so leicht stattfinden können. Und der aber, man, man findet aber, es wäre gut, wenn es da ist und jemand sein privates Geld so quasi investiert, um das herzustellen, dann finde ich, dass das schon auch, ähm, wie soll man sagen, ein, eine, ein, ein Vorgang ist, für den der Markt da ist. Dass jemand einfach sagt, ich sehe Bedürfnisse äh, und ich möchte zu deren Befriedigung beitragen und ich habe die Möglichkeiten dazu. Wir könnten mit im Anzeigen- und Publikumsmarkt, mit dem, was wir, der, was wir machen, derzeit machen, derzeit uns nicht selbst finanzieren. Ich glaube übrigens, dass diese Art von, wie es jetzt, glaube ich, irgendwie so schön heißt, auch in der Wissenschaft, stiftungsfinanzierten äh, Journalismus, zu den besseren Möglichkeiten gehören wird, wieder Geschäftsmodelle für Journalismus ähm, in, in der digitalen Zeit zu finden, weil unter dem Bedingungen, in denen die großen Konzerne Innovation derzeit machen, glaube ich nicht, dass man große neue Geschäftsmodelle finden wird. Ich glaube, dass wir in einer Situation leben mit der Digitalisierung, die so ambivalent und komplex ist, dass die einzige Möglichkeit, ein Geschäftsmodell zu finden, darin besteht, keins finden zu müssen.
1: Keins finden zu müssen, aber es finden zu können? Genau. Wie gehen Sie damit um? Abhängigkeit. Mit, der Abhängigkeit, mit der
0: Abhängigkeit gehe ich sehr entspannt um. Das ist völlig klar, es also ist eine Stiftung von einer Privatperson, jeder Stifter kann seine Stiftung jederzeit wiederrufen und dann war es das für uns.
1: Mhm.
0: Das, was wir gemeinsam machen seit zwei Jahren, ähm, deutet, mir, deutet nicht darauf hin, dass der Stifter vorhätte, seine Stiftung bald zu widerrufen. Ähm, aber er könnte jederzeit. Das heißt, solche Abhängigkeit ist Vertrauen. Ab, ab, ist, so ein ja. quasi das quasi Äquivalent von Vertrauen. Ähm, Abhängigkeit ohne Vertrauen ist die Hölle. Abhängigkeit ohne Vertrauen führt zu Missbrauch in der Regel, auch in geschlossenen Systemen, in Heimen. Das, worüber wir reden, wenn wir über Missbrauch reden, ist Abhängigkeit ohne Vertrauen. Und so quasi ohne erwidertes Vertrauen. Und wenn, 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 oder Abhängigkeit ist ein Äquivalent für Vertrauen. Es ist kein Problem, abhängig zu sein, wenn man darauf vertrauen kann, dass Missbrauch nicht stattfindet. Und das Vertrauen habe ich zu 100 Prozent.
1: Addendum gibt es seit September 2017. Was würden Sie in aus heutiger Sicht anders machen?
0: Naja, man kann ja die Zeit nicht zurücktreten. Also deswegen würde ich wieder alles gleich machen, glaube ich. Man sollte nicht versuchen, hinterher sich zu wünschen, dass man Fehler, die man vielleicht gemacht hat, Na, nicht, mehr, Sinn, nicht? nicht mehr machen könnte. Man muss nur schauen, dass man sie nicht zweimal macht. Das ist richtig. Und... Und wir haben das ähm, auf die grüne Wiese gestellt, wir haben das als I das reine Idee versucht in die Wirklichkeit umzusetzen und da hat man dazu auch gar keine Alternativen. Ich weiß ja nicht, ich könnte so oder so. Wenn man was wirklich Neues probiert, dann kann man einfach nur sagen, okay, das ist unsere Idee und die setzen wir jetzt mal um. Zu der zu einer Idee von etwas, was es noch nicht gibt, gibt es keine Alternative. Das ist ja auch das Schöne daran. Ja, ja. Man muss dann halt nur, und wir haben auch das auch Teil von, von unserer Situation, wirklich von unserer Luxussituation, dass wir jetzt nicht, wenn wir neue Produkte, neue Sachen uns überlegen, die wir richtig und wichtig finden, dass wir nicht überlegen müssen, was das für eine Zielgruppe wird, das, wie viel wird das geklickt, wird das funktionieren, sondern dass wir wirklich immer beginnen können, an dem Punkt zu sagen, was halten wir für richtig. Aber es das heißt ja nicht, dass wir, wir wollen auch nicht am Markt im Sinn vom Bedürfnismarkt vorbei produzieren. Auch mhm. wenn wir jetzt kein Geschäftsmodell brauchen. Aber es ist ja einfach schon wirklich, finde ich, es tut vielleicht auch dem Journalismus und überhaupt dem, dem, bürgerlichen Nachdenken nicht unwohl, wenn man sagt, wir haben den Luxus zu sagen, zunächst einmal machen wir das, was wir für richtig halten. Und dann schauen wir, ob wir genug Leute finden, die es auch für richtig halten. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Zielgruppe gewonnen, so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man uns vielleicht doch eine nächste Version von dem, was wir für richtig halten, ausdenken, von der wir schon eher glauben, dass es viele richtig halten werden. Und wenn das auch nicht funktioniert, würden wir wahrscheinlich irgendwann aufhören. Das heißt, ich, bin ein, ich, ich glaube, Zielgruppen sind Gruppen von Menschen, die das, was jemand macht, für gut halten. Und Zielgruppen sind nicht irgendwie soziodemografische oder ja. -Milieu -gesteuerte, ähm, sondern quasi DNA-Klumpen, für die man dann irgendwie was maßschneidern kann. Aber wenn man dann irgendwie Leute gefunden hat, die sagen, okay, das interessiert mich mal, dann aber wieder weggehen, weil sie es schlecht finden mhm. oder, oder, oder es wenig nutzen, mit den Leuten muss man sich dann sehr genau auseinandersetzen und sagen, hey, warum? Wa 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 warum magst du es nicht? Was, wa was könnten wir tun, damit du es besser magst? Weil der war schon mal da. Prinzipiell hat der sich für das, was wir richtig finden, mal interessiert. Da, da glaube ich, muss man dann... Ganz direkt und ganz so zielgruppen und kundenorientiert arbeiten. Im ersten Anlauf, finde ich, hat es schon auch inhaltlich einen Wert, wenn man einfach mal machen kann, was man für richtig hält.
1: Dann stelle ich die Frage nochmal neu: Was haben Sie gelernt seit September 2017?
0: Ja, das sind viele Kleinigkeiten und praktische Sachen, wie das auch für Projekte wie unseres Aufmerksamkeitsspannen gelten. Man kann irgendwie nicht. Projekt publizieren innerhalb einer Woche mit 18 Teilen zu 10 Minuten Lesezeit. Weil es hat einfach niemand die Zeit, das zu lesen. Und man soll es vielleicht nicht so sehr verteilen, sondern auch kompakter darstellen und vielleicht dann doch einmal alles, was man so macht, an Einzelteilen. Und die bin fürs Zerlegen, was dann irgendwie einzelne Aspekte eines Themas deutlicher werden lässt und auch besser erklärbar macht. Aber am Ende muss man es vielleicht doch nochmal für jemanden, der einfach quasi comprehensive, ein Überblick darüber, muss man es nochmal zusammenbauen. Also die, in den Darstellungsformen irgendwie sich, sich mehr an den Möglichkeiten und Bedürfnissen potenzieller Konsumenten zu orientieren und nicht nur zu sagen, das muss alles rein, damit das da ist, was, wovon wir glauben, dass es fehlt. Was ich vorher so salopp gesagt habe, wir machen mal, wie wir glauben, dann schauen wir, ob die Leute es mögen, wenn nicht, passen wir uns an. Da würde ich sagen, in diesem diese Adaptionsgeschwindigkeit, die kann ruhig noch steigen. Also da, da ist man dann halt träge, wenn man in, in, in die eigene Arbeit und in das, wie man es macht, halt irgendwie verliebt ist. Man findet, es ist gut und meistens zu spät bereit, das irgendwie Kill Your Darlings. Im Grundsätzlichen glaube ich tatsächlich, dass wir so die, die Grundsätze, wie angehen, wo wir es angehen, sagen, wie muss es sein, damit es für uns interessant ist, wie, muss es, wie, wie sollten wir es aufbereiten, dass wir da, glaube ich, eigentlich eine relativ hohe Trefferquote erzielt haben.
1: Was war eine Hürde, die Sie erlebt haben oder eine Niederlage?
0: Also eine Hürde und vielleicht auch eine Niederlage war schon das ganze Thema Kooperationen mit, mit Medienpartnern. Also wir haben ja wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Wir stellen von jedem Projekt, das wir recherchieren und publizieren, allen Medienpartnern, professionell oder nicht professionell, oder auch gar kein Medium, einen File zur Verfügung, in der alle die Informationen, die wir haben, white-labelt zur Verfügung stehen, auch die Daten mhm. für die grafischen Darstellungen. Und jeder, der will, kann das unter seiner Brand und CI mhm. publizieren, unter Angabe von uns als Quelle. Und wir, weil wir wollen ja natürlich, dass das, was wir machen, schon möglichst viel Verbreitung findet, und zwar einen Weg, wir haben nie uns besonders darauf konzentriert, dass ist jetzt unsere Website, irgendwie konkurrieren anfangt an den.org, mir weiß ich nicht, presse.com. Aber wir wollten natürlich, dass das, was wir machen, weil wir es ja für sinnvoll halten, möglichst viele Menschen erreicht. Und die Idee war, dass wir das nicht nur auf unserer eigenen Seite publizieren, sondern allen Medien zur Verfügung stellen als White-Label-Inhalt auf der Basis der Gemeinnützigkeit und sie können das dann verwenden. Und dass sie das in einem sehr geringen Ausmaß tun und nutzen, ist eine der wirklichen Niederlagen. Und zwar jetzt nicht in dem Sinn, dass wir dadurch weniger sekundäre Verbreitung haben, ja, das auch, sondern weil wir da offenbar irgendwas falsch gemacht haben. Wir konnten offensichtlich ähm, viel eher, weil die Zugriffszahlen auf der einen Seite sind jetzt nicht schlecht, viel eher das ähm, Vertrauen von End-Usern mhm. gewinnen, aber offenbar nicht oder noch nicht das Vertrauen von Kollegen in anderen Medien, die das nicht als Belästigung oder Konkurrenz, sondern als ähm, ein quasi Möglichkeit und Geschenke eigentlich äh, interpretieren können, um zu sagen, okay, wir, wir, dass sie die eine Zeit lang anschauen und sagen, ja, wir das jetzt wirklich übernehmen, da müssen wir mal schauen, mhm. wie so substanziell und, 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 und seriös sind, die, wie schaut die Qualität aus. Da glaube ich, dass wir in dem ersten Jahr ähm, keinen Anlass geliefert haben, uns zu misstrauen, dass wir sorgfältig und genau recherchieren. Also ist eine Idee, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Da möchten wir jetzt dann auch daran arbeiten, weil es ist ja irgendwie schon ein, eine wesentliche Idee dieser Stiftung zu sagen, wir stellen hier da was zur Verfügung, das fehlt, und zwar nicht nur uns, also und unseren Publikationen, sondern allen
1: ist vielleicht auch eine Frage vom Geschäftsmodell, weil es ist in dem Sinn dann nicht mehr B2C, sondern B2B. Ja, vielleicht
0: aber weil ja, man B2B-Business-Modelle, die auf Basis gratis liefern, äh, funktionieren sollten eigentlich keine großen Hürden haben. Ne? Das ist richtig, ja. Also geschäftlich jedenfalls ja. nicht.
1: Was war denn bei Addendum der Gedanke dahinter? Weil es hatte den Slogan, das was fehlt. Mhm. Wie kommt man auf das was fehlt, wenn man noch nicht weiß, was fehlt?
0: Wir wissen ja, was fehlt. Wir wissen vor allem, dass Vertrauen fehlt. Was wir sehen, ist war schon der Ausgangspunkt auch in den Gesprächen mit dem Dietrich Mateschitz. Die, der Ausgangspunkt waren Gespräche darüber, als diese ganzen Lügenpressen, Debatten mhm. aufkamen und die Debatten über den Vertrauensverlust in die Medien als Teil des Vertrauensverlustes in etablierte Institutionen, das sogenannte Establishment, ob das eine quasi irrationale, verschwörungstheoretische, rechtspopulistische Wahnidee ist oder ob da nicht was dran ist. Und ich würde sagen, das Problem, das Hauptproblem mit dem Lügenpressevorwurf ist, dass er zutrifft. Aber eben nicht das Lügenpresse im Sinn von dem, dass da irgendwie Leute, äh, finster Männer in, und Frauen in Redaktionen sitzen und deliberativ die Leute anlügen, sondern eher im Sinn von Lückenpresse. Also es fehlt, fehlen halt immer Sachen. Das Problem ist nicht, dass, ich, ich habe nicht die Angst, dass auch in weniger gut beleumundeten Publikationen das, was da drinsteht, in definitiv gelogen ist. Aber ich habe schon sehr oft den Verdacht, und nicht nur ich, dass, es, dass das schon stimmen mag, aber noch lang nicht alles ist.
1: Verheiligungen also, können
0: Und das ist die Situation, die wir haben. Das ist, glaube ich, der wesentliche Grund für den Vertrauenslust von immer mehr Menschen in immer mehr Medieninstitutionen. Ähm, und ich würde dazu sagen, ich glaube zu Recht, es ist auch so. Und, die zwei, und es gibt zwei, drei Hauptgründe dafür, dass es so ist. Das eine ist ähm, Ressourcen. Also, man recherchiert auch aus Ressourcengründen gerade so weit, bis man sie bis selber zusammenreimen kann und das in das reinpasst, was man sich eh schon gedacht hat. Oder? Mhm. Und dann hört man auf, und zwar nicht nur, wenn man böse Mensch ist und Spin-Doktor und irgendwie was drehen will, sondern wenn man eh keine Ressourcen mehr hat. Und, sagt, und froh ist, dass man so weit gekommen ist, ist, dass daraus eine plausible Geschichte im Rahmen der eigenen so ein quasi Horizonte entsteht. Ne? Der andere Aspekt ist sicher auch, Bias, also ich glaube schon, dass bewusst Dinge weggelassen werden. Es wird nichts erfunden, aber es werden bewusst Dinge weggelassen, bewusst Dinge betont. Es war einfach dieser erziehungsmäßige Journalismus, der da auch gerade in, in dieser Flüchtlingskrise 2015 folgende, den ja hinterher alle große eingestanden haben und dann aus ihren Fehlern auch noch eine Marketingaktion gemacht haben. Jetzt aber denken wir wirklich noch einmal nach und das war wirklich so, wir haben mehr geschrieben, was wir wollten und nicht, was wir sahen. Noch ein bisschen spät, würde ich sagen. Also das ist der zweite Grund, dass, dass einfach Journalisten, warum auch immer, das kann ich eigentlich schwer sagen, also dazu neigen, die Welt so zu zeigen, wie sie sie gerne hätten und nicht so, wie sie ist. Oder so zu machen, wie sie sie gerne hätten und nicht zu akzeptieren, dass sie so ist, wie sie ist, zunächst einmal. Also eigentlich dann den klassischen journalistischen Beruf des Darstellens der Welt und des Überlieferens der Besten, zur Verfügung stehenden Version der Wahrheit zugunsten eines sagen wir, edukativen Programms, wie es denn sein soll. Und das dritte ist auch ein Bias, der eigentlich aus, das wird glaube ich am meisten unterschätzt, ein, ein Bias, der entsteht aus wirtschaftlichen Gründen. Die Zeitungen haben Geschäftsmodellprobleme, haben wir schon darüber geredet, und vor allem im digitalen Bereich ist es so, dass halt die Bereitschaft zu zahlen noch immer nicht sehr stark ausgeprägt ist. Bei weitem mehr als noch vor ein paar Jahren. Eins der Probleme mit NCZT, glaube ich, war, dass es schlicht zu früh war. Ich glaube, zwei Jahre später hätte die Geschichte ein bisschen anders ausgeschaut. Und, der hat, und das Geschäftsmodell heißt unter anderem, dass man jetzt die, von der Idee, dass man Informationen verkaufen könnte, also für, mhm. die, für die Produktion und die Publikation von Informationen, Geld kriegt, so wie das alte abo modell war eher so Community-Modelle sich entwickeln. Also es sind eher so Mitgliedschaften in einer Gesinnungsgemeinschaft. Ne? Also direkt ähm, vom Leser. Dass man sagt, ich, ich -Man. unterstütze eigentlich die Haltung dieser Medienorganisation, dieser Redaktion. Dieser Unter ich kaufe nicht ein täglich paketiertes Informationsvolumen, äh, sondern ich bin dabei und ich unterstütze das und sozusagen quasi ist meine Gesinnung dafür zu sorgen, dass diese Organisation, die meine Gesinnung repräsentiert, existieren kann. Das hat ja auch zur Folge, dass in vielen Medien online sagen, quasi die, die Gestaltung der Blattlinie und sagen, des Tons und Tenors der Publikation ja nicht mehr von den Chefredaktionen, sondern vom Publikum bestimmt wird. Also wofür der Standard-AT steht und was er ist, bestimmen ja die Poster, nicht die Chefredaktion. Also es ist irgendwie eine, eine Delegation ja. ans Publikum, weil das Publikum durch sein Hiersein entweder indem es zahlt, eine Art Mitgliedsgesinnungsbeitrag in Bezahlmodellen oder durch schiere Präsenz und so Werbeumsätze ermöglicht. Das sind ganz andere Machtsymmetrien, die man auch positiv sehen kann. Das ist jetzt auf Augenhöhe. Ich weiß nur nicht, ob ich mit jedem Standardpost auf Augenhöhe sein möchte. Das ist halt das andere, nicht? Also sagen, im Grunde könnte man auch sagen, blattlinienmäßig hat in vielen Online-Medien der Mob das Kommando übernommen.
1: Nicht? Wo ist der Unterschied zwischen dem Abo heute und dem Abo vor 20 Jahren? Das Abo vor
0: 20 Jahren war ein Abo für ein Produkt. Jeden Tag zwischen 20 und 30 Seiten.
1: Oh, das gibt es immer noch auf Standard.
0: Also, genau, ich kann das Printprodukt immer noch abonnieren. Ja. Ist halt nicht überlebensfähig. Für sich. Ein schlauer Unternehmensberater hat mir gesagt, wenn die nordamerikanischen Eisenbahngesellschaften, die alle tot sind, bekanntlich früh genug begriffen hätten, dass sie nicht im Eisenbahngeschäft sind, sondern im Transportgeschäft, dann wären sie rechtzeitig Fluglinien geworden. Ne?
1: Was sind die Fluglinien in der Medien von heute?
0: Ja, die Fluglinien sind, sind natürlich reichweitenstarke Reichweiten Plattformen. Plattformorientierte. Medien, sind es dann Medien, gelten für Sie Mediengesetze, kommen diese ganze Facebook-Debatte, die Schuben müssen wir uns nicht anziehen Nein, heute. Nicht. Und im Printbereich gibt es das auch noch. Wenn die Tageszeitungen dann noch rechtzeitig begreifen, dass sie nicht im Tageszeitungsgeschäft sind, sondern im Zeitungsgeschäft, dann werden sie rechtzeitig Wochenzeitungen. Und, und so sind halt irgendwie disruptive Technologien, halt immer erzeugen Situationen, in denen die alten Modelle nicht mehr funktionieren, und die Neuen noch nicht. Und in diesem Limbo überleben entweder die, die große Cash-Reserven haben und das einfach aussitzen, sondern quasi diesen Innovationsdruck irgendwie ausatmen mit Geld oder die Möglichkeit haben zu experimentieren mit diesem Geld. Aber wer in die Situation kommt und keine Cash-Reserven hat, hat wirklich Pech.
1: Wo ist Adendo mit 10 Jahren?
0: Ich eigne mich nicht zu prophetischen Sachen. Irgendwer hat einmal gesagt, der kluge
1: Prophet wartet
0: die Ergebnisse ab.
1: Wo hätten Sie es gerne in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren? Ich hätte es in zehn Jahren, also ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn so irgendwann in diesen zehn Jahren das, was wir da machen, selbsttragend wäre und, 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 und nicht die Gelder einer gemeinnützigen Stiftung bräuchte. Wenn das so notwendig wäre und, und wir uns so etabliert hätten, also etwas, das es braucht, dass ähm, Leute, die das gern haben, also andere Arten von Stiftern auf privater Ebene und Einzelpersonen aber auch Medienunternehmen sagen wir möchten das wir brauchen das was ihr macht es hat Qualität und wir beteiligen uns deswegen auch an den kosten dafür auch als stifter oder als weiß ich nicht was immer weil es für uns immer noch im verhältnis aufwand und qualität günstiger ist als wenn wir uns einbilden wir könnten es Westössische Regionalzeitung diese Recherche auch alle selber macht. Also so eine Art Presseagentur für hochwertige Rechercheinhalte, die sich dadurch durch die Notwendigkeit ihrer Produktion selbst erhält.
1: Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Mhm. Die erste ist, Sie sind Bundeskanzler und haben den Nationalrat hinter sich für einen Tag und dürfen sich ein Gesetz aussuchen. Ich würde
0: mir kein Gesetz aussuchen, weil ich würde als Bundeskanzler respektieren, dass das Parlament die Gesetze macht und nicht ich.
1: Ja, aber der Bundeskanzler kann ja einen Gesetzentwurf vorschlagen. Das würde ich mir wünschen,
0: dass die Gesetze in der Zukunft im Parlament gemacht werden und nicht im Ministerium. Das wäre, ich würde ein Gesetz erlassen, in dem festgelegt ist, dass Gesetze im Parlament gemacht werden und nicht in der Exekutive, damit die Gewaltenteilung in Österreich wieder
1: funktionieren kann. Wir sind wieder bei der Gewaltenteilung. Die zweite Frage ist, ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert, das mhm. hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie denn drauf?
0: Immer ist jetzt. Was heißt das? Das ist ein Satz von Anselm Glück, von dem Dichter und mhm. Maler, den er auf einem Bild verewigt hat und den ich so wunderbar finde. Die Leute glauben immer, es gibt eine Vergangenheit zu betrauen und eine Zukunft zu erhoffen. Da gibt es nur irgendwie, das Jetzt irgendwie zu erleben und auch mhm. zu fassen. Und es ist immer ist jetzt. Deswegen ist das mein Lieblingssatz.
1: Und die dritte Frage? Sie können mit jemandem aus Österreich tot oder lebendig auf einen Kaffee gehen. Wie suchen Sie sich denn aus?
0: Hm. Boah, das ist wirklich interessant. Haben wir nie drüber nachgedacht. Aus Österreich? Mhm. Boah, da gibt es so viel mit, die mir echt schwer. Aber, aber wahrscheinlich wird es Karl Kraus sein. Wieso? <lacht> Ich würde gerne wissen, wo sein Selbsthass herkommt.
1: Das wäre ein spannendes Gespräch. Ja. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21, produziert und moderiert von Philipp Weritz. Redaktion: Milo Tessela und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast.demokratie21.at.